0: Extravagante, rebelde y fabulosa Así regresa la villana Cruella de Bill En este
1: nuevo live action de Disney Acompáñanos dentro de este tercer capítulo A una exploración dentro del vestuario de Cruella Yo soy Didi y estoy al lado de Vale Y esto es un podcast con estilo En
0: 5, 4, 3, 2, 1
1: entonces, ¿qué? ¿Comenzamos? Esto es un podcast con estilo Con mucho estilo Hablemos de moda, cultura y arte Disfruta de este episodio Solo aquí, en Spotify Y Apple Podcasts Bueno, creo que antes de poder adentrarnos a todos estos easter eggs de moda que nos brinda el nuevo Live Action de, de Disney Cruella, creo que es importante, sabes, vale, eh, recordar cómo el personaje de Cruella ha sido creado, ¿no? Recordemos que esta es una, una figura que aparece por primera vez en el libro infantil de Dodie Smith. Y la autora tomó como referencia la imagen de Coco Chanel y de la actriz Lula para poder crear este personaje, ¿no? Obviamente de Coco Chanel, una Coco Chanel de los años 40, una ya señora, una diseñadora ya posicionada en el mercado y también... Talula, que era una fe fatal considerada en los años 40, ¿no? Es a partir de estas referencias que te da a entender que no solamente el hecho de que Cruella de Bill sea diseñadora, eh, te hace entender de que hay todo un estilismo, toda una complexión alrededor del personaje de Cruella y por eso podemos decir que es un icono fashionista.
0: Sí, de, de todas maneras, yo creo que eh, Creo es un icono ¿no? de la moda, eh, tanto desde el, desde el principio, ¿no? Desde, la, desde el, el dibujo animado hasta la versión de Elaine Close de 1996, que fue su personificación, ¿no? Y es interesante ver eh, cómo Disney ha evolucionado su su, su personaje, porque en la película de 1996 con Glenn Close vemos a, a una cruela eh, más sofisticada, más elegante, eh, con peinados eh, más ordenados, con pieles, colores monocromáticos eh, y bueno, su clásico cigarrillo en la mano, ¿no? En cambio, y vemos también que tiene una obsesión por las pieles, en cambio, en el... En el nuevo personaje de Emma Stone que interpreta a Cruella eh, vemos un look un poco más arriesgado, con peinados más rebeldes, un toque punk y también no solamente eso sino también eh, una Cruella con una conciencia animal y ambiental un poco más eh, consciente ¿no?
1: Creo que el personaje de más que todo de Emma Stone, de esta crueldad de esta versión, eh, ha sido desarrollado a partir del, del contexto que estamos viviendo, ¿no? No podemos hablar de, de crueldad animal y creo que los guionistas, toda la creación alrededor de ese personaje está netamente ligado al contexto que estamos viviendo para que entra este políticamente correcto, ¿no? Para que no venga ciertamente repercusiones por parte de organizaciones de protección de animales y, y bueno el personaje de acá claramente es mucho más complejo el de Glenn Close más por el, el hecho de que sea protagonista, sino que vemos diferentes versiones de, de personaje de Cruella cómo ha sido reprimido en este personaje que quería ser, este, ser bueno estar ceñido a las normas y que toma el nombre de Estela y que de cierta manera se desliga un poco de su identidad tal y como es para luego pasarse cruela, ¿no? Acá podemos ver mucha más complejidad que de parte de Glenn Close que veíamos ya bastante estilismo pero no veíamos mucha más complejidad más allá de la maldad que tenía sobre los dálmatas.
0: Como tú dices, yo creo que los guionistas de todas maneras la han, la han sabido eh, manejar el personaje para que con toda su caracterización su forma de vestir su forma de hablar parezca mala pero realmente con sus acciones eh, te muestra como una cruel un poco más consciente ¿no?
1: claro de cierta manera nos desligamos un poco de la versión animada del libro y también de la versión de, este, de Glenn Close para pasar de cierta manera a un mundo a un universo alterno donde esa cruela eh, más, que, más que generar este tipo de maldad, crueldad, como lo conocíamos el personaje, está buscando cierta, cierta, ¿cómo decirlo? Justicia, bueno, de parte de su madre, ¿no? Eh, y cierta manera en la película está conceptualizada para que tú puedas crear una, un cierto vínculo emocional con el personaje, ¿no? De que entiendas de que haya, ella ha tenido estas razones y por eso ha actuado como tal, ¿no? Y eso es lo interesante este, del todo el personaje. Puedes entender el personaje de Emma Stone y entender de por qué ha hecho lo que ha hecho, ¿no? No la justificas, pero la puedes
0: entender. Claro, y o sea, también... Eh... Siento que el hecho de contraponer dos, este... Siento que hoy en día, eh, en, en el ruro de la moda, ya entrando un poco más en este tema, eh, tienes que ser bastante disruptivo eh, para hacerte notar, ¿no? O sea, ahí tiene, o sea, vemos que ahora las marcas cada vez incluyen en sus colecciones más temáticas eh, actuales, eh, problemas de la sociedad y todo. Y siento que si tú no si las marcas no se quieren quedar atrás, eh, tienes que, tienen que ser un poco más disruptivas, como lo fue Cruella, Entonces acá en la película vemos que es interesante que ponen a, a un clásico que es el personaje de la baronesa y que Claro, Valenciaga. Claro, valenciada, que todos sus... sus, sus eh, Por ejemplo, en, la, en, la, en el primer baile que hubo, en el que dijo, ya no, el código de vestimenta es eh, todo es blanco y negro, nadie puede usar color. En cambio, y Cruella llega claro. con un vestido rojo, entonces ahí hay como una contraposición entre lo clásico y lo disruptivo, que creo que es una batalla que enfrentan hasta ahora eh, las marcas de lujo ¿no? Eh, de ahora,
1: yo siento, ¿sabes qué? De que, o sea, siempre se ha podido se podemos ver a partir de los años 50 eh, una conversación con la sociedad, no siento que es algo que recién está viendo como que eh, un, un reflejo de la sociedad en la moda, yo siento que es algo que ya hemos visto antes y yo siento que cada vez cuando hay una, una temporada de un tipo de, de estilo, por ejemplo el clásico, siempre se va a contraponer este otro estilo, ¿no? Como una contracorriente. Y esto claramente lo vemos ahorita en Curiela, ¿no? Como le estabas diciendo, se ha posicionado, tenemos a los años 30, a los años 40, a los años 50... Eh, con este estilo tipo muy época hollywoodense, muy clásico, muy Schiaparelli, Dior, eh, Valenciaga. Pero es una era, ¿no? Siento que siempre hay como que una época donde vemos un auge y un descenso para que otra corriente, que en su época cuando nació es una contracorriente, pueda tener este este espacio, ¿no? Y eso es claramente lo que muestra en se muestra en cruel, ¿no? Ya pa, ya acabó esta época de elegancia para luego pasar algo más disruptivo que es la, la época de la glamonía, de la del punk. Bueno, como te decía, es más que todo es la... es vemos aquí en la película como que ya ha terminado como que una etapa de la época clásica de Dior, Valenciaga. Y vemos el descenso, ¿no? El descenso de este tipo de tendencias para luego pasar con lo de... Con la moda anglomanía de... Con Vivian Westwood. Vemos un poco este de Galeano. Y ahora hay bastantes... Hay bastantes... Yo siento que hay bastantes saltos de referencias con respecto a diseñadores... No solamente tenemos netamente esa etapa de los 70 y de los 80, sino tenemos también saltos de Victor and Ross que es algo que se ha propuesto desde el 2008. Siento que eso es sumamente interesante, ¿no? Cómo llevar algo actual de los 2000 para de cierta manera encajar coherentemente en el vestuario de Cruella para que se vea como de los 70, los 80. Siento que es algo muy inteligente y se ha sabido integrar por parte de de la encargada de vestuario, que la encargada de vestuario es único no dentro de la industria porque ha tenido bastante reconocimiento. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a hablar de estas referencias de moda de manera cronológica? no? Vamos a hablar primero este primer momento de moda con parte de la maronesa, ¿no? Entra, entra Estela de alrededor de unos 8, 8 9, 12 años. No, sab, no sabría muy bien cuál es la edad de Estela al comienzo de la, de la película. Entra a este desfile y se, se encanta por todo este estilo eh, clásico. No solamente clásico porque vemos referencias a Diego y a Valenciana, sino porque hay un estilo claramente clásico porque se hace referencia a la moda del antiguo régimen, porque vemos a pelucas, grandes, exuberantes vestuarios, con grandes capas de, de telas, y ciertamente podemos ahí ver el auge de ese tipo de, de, de moda, ¿no? Y ya luego poco a poco avanzamos en la película. Vemos a, a Estela de cierta manera reprimiendo su versión, su clara identidad hacia Cruelas. Se tiene el cabello de color rojo para poder de cierta manera encajar en este, en este concepto de, de lo que está bien, de lo que está mal, a pesar de que es, se, se ve obligada a robar. Y luego pasamos al primer momento donde se coquetea con esta versión original de ella, que es cruela, ¿no? Con es, es la llegada de ella al, al, al evento de
0: la baronesa como cruela con este vestido rojo. Sí, o sea, ese primer momento cuando llega, cuando rompe totalmente con el esquema, desde el momento en el que ella dice... En el que el código de vestimenta era blanco y negro Y ella con otro color es, Ahí empieza con, con lo disruptivo no eh, Ella eh, primero llega con una capa blanca Con un antifaz negro Y le pide fuego a, a uno de los, de los guardias Y de pronto la, la capa se, se, se incendia Y queda este vestido rojo Color... Eh, casi sangre, eh, satinado, con guantes largos, uh -huh. eh, con un cortisilena, ¿no? Exacto. Y lo que me parece súper <risa> interesante acá, y veo que se está haciendo mucho eh, en, en, esta, en esta última generación, porque estamos hablando también de la conciencia mental y todo eso, eh, de que acá ella eh, lo que hace es que interviene un vestido de la baronesa. De una, de una colección que ya existía la baronesa y eso es muy interesante porque esa es una técnica de hecho que muchas, eh, muchas personas usan que se llama la intervención eh, aquí ella rompe con los estándares de adquirir una nueva prenda a modificar una que ya existe y darle su propio toque y su propio estilo creo que eso, es, también, eso define mucho a, a Cruella y dice mucho de ella y no solo eso, sino también la simbología del, del color rojo, ¿no? O sea, eh, siempre se asocia el rojo al amor, al, a la pasión, eh, a la sexualidad, pero en este caso vemos que el color rojo se asocia más que nada a lo, a lo disruptivo, a lo rebelde, a lo, a lo nuevo, a lo que rompe con el esquema. Y eso es lo que más me gusta de, de, ese, de ese momento, ¿no? Cómo rompe con los estándares de vestimenta y llega en un vestido no solamente rojo, sino también modificado de la misma baronesa.
1: Claro, y justamente adentrándonos un poco a la simbología que es esta entrada, esta primera entrada como cruela ante la, ante la baronesa, vemos que de cierta manera es como, ella simboliza, justamente durante toda la película se muestra de que ella simboliza la moda del futuro, ¿no? Más uh -huh. adelante tenemos como que una clara referencia a esto, de manera súper obvia, pero es como la llegada de, del futuro a la moda este, de que ya es obsoleta, ¿no? Que es como una, un pequeño estado de alarma de que si tú no te te... Te reformulas alrededor de todo lo que estás proponiendo, la, el futuro te va a comer. Literalmente es como que cierto siento como es este cierto coqueteo de esta pequeña intervención del futuro de la moda futura eh, contra la moda de que ya ya ha pasado, la tendencia que ya está en descenso y eso me parece sumamente interesante.
0: Sí, a mí también. Pero de hecho ahora que lo está pensando. Yo veo que, claro, la baronesa usa muchos colores monocromáticos. Pero he visto que justo una de las tendencias de ahorita es, la, es, esto, es estos trajes de, en colores monocromáticos. Y, pero siento que ahora no, ya no son trajes, ¿no? O sea, sino que son, no sé, looks más sports, como un blazer y unos biker shorts, o incluso... Eh, buzos monocromáticos ahora con esa tendencia de lo que es lo confi, eh, siento que hay, como tú dices, hay cosas de las, de las colecciones clásicas que se van quedando y se van adaptando a la nueva realidad, ¿no? Eh, yo creo que los colores monocromáticos eh, están bastante en tendencia y van a seguir así por mucho tiempo, y eso es, eso es algo interesante también de... Ver de dónde nació esto, ¿no? Como tú dices, de referencias de la moda del pasado.
1: Claro, justamente ahorita estamos en un auge de la tendencia de los 2000, ¿no? El mm -hmm. año pasado tuvimos en los años 90. ¿Y cómo vemos que esta moda, de cierta manera, es cíclica, no? A pesar de que claramente no podemos mostrar la moda tal y como era en los años 2000, pero siempre agarramos referencias para adaptarlos a, a nuestro contexto, ¿no? Y eso es algo que si ves pequeños detalles en la ropa de, de Cruella, siempre hay detalles al pasado, pero condicionado a lo que es este, el contexto, ¿no? Okay. Y lo vemos en este primer vestuario, de que a pesar de que es un vestuario de la baronesa con el estilo clásico, ella lo lo modifica para poder adaptarlo a su estilo y también al contexto que está viviendo, ¿no? Recordemos que ella tiene alrededor de 20, 20 25 años debe tener y lo condiciona también a la época que ella está viviendo, que es una época de cierta manera que aún hay ciertos vestigios de rebeldía y esta, esta búsqueda de esencia e identidad que, que, ella, está, este, que ella está proponiendo.
0: Uh -huh. Sí. Ahora. Otro... Otro... Eh, otro historia que a mí me impactó fue el de, la, el de la pasarela de Moa, que literal fue como una batalla de Moa entre lo antiguo y lo obsoleto y lo nuevo, ¿no? Uh -huh. eh, Incluso me da, me da mucha risa la referencia de los dálmatas en esta en este vestuario, porque claro, el, claro. el vestuario que usa es un vestuario literalmente con manchas blancas y negras, es un traje blanco y ne con, man con manchas blanco y negro, que en realidad, eh, en realidad el vestuario fue hecho con piel sintética, eh, casi terciopelo, o sea, no, no era piel de dálmata, claramente, porque Disney es muy consciente de eso ahora. Eh.
1: Claro, es algo que también este haciendo un punto, un inciso en esto, eh, nunca, nunca Disney ha utilizado como que, bueno, en los lift actions de, que hace referencia a Cinos Dálmatas, en este caso Cruella, nunca ha utilizado este trajes de piel, porque en su momento Glenn Close, a pesar de tener esta esencia mucho más exaltante por las pieles, ella se negó a utilizar piel este, verdadera y utilizó piel sintética ¿no? y es algo que claramente esto iba a estar presente en un momento este, de, de, de cruella eh, y por parte de la producción de que esto no iba a ser posible ¿no?
0: ¿tú sabes que Ellen Close se quedó con todo el vestuario que parte de su contrato ella pidió que por favor se quedara con todo el vestuario de la película porque le encantó y al principio accedieron a darle todo el vestuario. Pero cuando pero... Se, dieron, se dieron cuenta del valor que tenía esas prendas, porque claro, es, son las, es, la, es la ropa de Cruella. Cuando se dieron cuenta del valor que tenía esas prendas, intentaron renegociar con ella. Pero ella uh -huh. no, obviamente no aceptó. Y quiso. Y se quedó con las prendas. Se quedó con las prendas. Sí. Sí, ¿Locas? lo que
1: pasa es que siento que esta película, a pesar de que ha sido como que una, un live action de la película de los años 64, 74, corrígeme si me equivoco, este, a partir de esta película se creó toda la franquicia, se creó series, se creó la segunda versión de, de Los Dalmat, la versión animada. Esta, esta película tuvo un spin-off de la, no, no, una continuación, una secuela, y sí, o sea, tuvo bastante, bastante algarabía alrededor de este live action, y es algo que me parece sumamente asombroso, y además Glenn Close hace un trabajo espectacular con, con el personaje de Cruella, ¿no? a pesar de que los diálogos ella misma admitió en un en una entrevista de que los diálogos, de cierta manera, eran un poco simples por parte del guionista, pero con toda su, su performance, con, el, con la emulación del tono de voz, eh, hizo el personaje suyo, ¿no? Y plasmó este personaje de Cruella malvado, este, esta esencia malvada y, de cierta manera, despiadada de parte de, de Cruella de, de su versión, ¿no?
0: Este, sí, de todas maneras Y ¿sabes qué? Otra cosa me encantó de la película eh, Me gustó mucho El personaje de, Ar de Artie uh -huh. Porque, bueno como, como te dije, siento que Disney está siendo Más inclusivo en el tema de, de incluir a, person a personajes No sé, de la comunidad LGTB Y claramente Artie era era una persona eh, un, poco, o sea, un poco diferente a, a lo que solemos Ajá. ver en Disney, ¿no? O sea, es como... Eh, por ejemplo, a mí me encantó que dijo... Para mí, el, el peor insulto que puede que alguien te puede decir es que seas normal. Normal. Porque sí. es cierto, ¿no? O sea, a mí eh, tiene, tiene claram claramente tiene como que un aire, tiene una inspiración de David Bowie en los 70 uh -huh. pero me encantó la construcción de su personaje secundario me pareció clave para para la película
1: claro claro es interesante cómo dentro de estos pequeños eh, no solamente del vestuario sino dentro de los personajes secundarios vemos referencias pequeños pequeños guiños a la cultura popular y, al, y a la industria de la moda ¿no? por ejemplo eh el asistente que tiene la baronesa, el joven de alrededor también de 27 años. Ahorita no se me viene el nombre de la cabeza, pero este claramente es un guiño directo a San Lorenzo ¿no? It's porque Porque este, tiene todo el mod. Si tú ves fotos, este, It's ves claramente de que están inspirados inspirado en este personaje. Y además es interesante de que este personaje vive dentro del mismo espacio de, de Cruella junto a la baronesa, ¿no? A pesar de que tiene 27 años, ella es apoyando a la baronesa con sus vestuarios, pero también de cierta manera interactúa con Cruella y vemos de cierta manera esa analogía de, de que es un puente, ¿no? Y ya recapitulándonos un poco de la historia de la moda. Eh, Itzan Moran propuso en su momento lo que es eh, el ready to work, ¿no? Este para las personas porque se incorporan lo que son los primeros tallajes estándares ¿no? Uh -huh. Bueno, Cruella definitivamente nos da estos Bites punk y lo primero que, que como habíamos dicho, rememora es el estilo de Vivian Westwood, Alexander Queen y Joan Pagliano. Este, se podría decir que es este un resumen de todas estas tendencias inglesas que está conceptualizado como la anglomanía vivida entre los años 70, los años 90. Y eso es algo muy importante porque eh, la anglomanía es una contribución en parte del de Reino Unido muy importante para el mundo de la moda. Tanto así que el Met Gala alrededor del 2006 eh, tuvo un, un tema netamente en honor a esto. ¿no? Se llamó Anglomanía Tradition and Translation in British Fashion Donde hubieron looks icónicos hasta ahora Como el de Sarah Jessica Parker Junto a, a su amigo Alessandra McQueen y John Galeano Junto a su amiga Charlize Theron ¿Sabes? Hay otro vestido que a mí me encantó bastante Que es el vestido este, con los newspaper prints me pareció sumamente exuberante creo que el corte es un corte casi princesa con una falda larga este y bueno esto es una clara referencia a lo propuesto por John Galliano especialmente él tomó estas notas donde le hacían, esas notas periodísticas donde le hacían hate para poder crear su... Eh, su propio estampado y crear toda una colección alrededor de esto y bueno, fue tan icónico que uno de los personajes protagónicos en Sets de the City lo utilizó que es Carrie ¿no? y ahora, solo una precisión con respecto a esto último de que este newspaper print eh, fue utilizado por primera vez eh, por Elsa Schiaparelli una diseñadora italiana de los años 50. Así que, de cierta manera, volvemos a, esta, a este concepto que estamos volviendo a recapitular una y otra vez, de que siempre la moda actual va a tomar como referencia de algo del pasado, ¿no? Siempre lo va a adaptar a su contexto y, y otra referencia um, clara a, esto, a, este, a esta idea es cuando vemos a Cruella con esa falda larga, color rojo, asimétrica, junto al jacket, eh, con vibes de, de post, revolución francesa, tipo napoleónica. Y al comienzo dijimos de que la baronesa en, en el primer momento de moda daba como que vibes al antiguo régimen francés, a la época de María Antonieta y ver a Cruella con este ya que, que hacía que hace referencia a la época napoleónica nos hace entender de que siempre hay una hay un pequeño guiño a la que hay un pequeño guiño de que uno una moda es consecutiva a la otra no y es interesante este pequeño este pequeño guiño este de consecución de que ya terminó el antiguo régimen pasamos a la revolución Rus este, francesa y luego pasamos a la época napoleónica y de que este tipo de vice esté plasmado en una chaqueta es realmente significativo y, y simbólico
0: Otro de los trajes que a mí me encantan es el de la basura cuando, uh -huh. se, cuando se llega en un carro de basura al desfile de la balonesa y le tira toda la basura y luego de, de eso sale, se sube y al carro y el carro avanza y se despliega toda la cola de su vestido hecha de basura. Siento que también ese momento tiene. Eh, tiene también un mensaje eh, social, ambiental, no? Eh, creo claro. que es una connotación de todo lo que consumimos y todo lo que derrochamos. Y que de eso puede salir, es por eso que ahorita está mucho en tendencia esto que te digo sobre la intervención, sobre el hecho de usar materiales reciclados que muchos eh, muchos eh, diseñadores lo están aplicando, usar materiales reciclados para el diseño de, o la fabricación de sus vestuarios uh -huh. y creo que Cruella ha materializado todo eso eh, todos estos mensajes que, si los analizas bien, puedes entenderlos en, to en toda la película, ¿no? no solamente en su forma de ser, sino también en los vestuarios que siento que est eh, está de manera omnipresente en la película. ¿no?
1: Claro, y las referencias que ha tomado, por ejemplo, este vestuario que tú hablas, es un vestuario este, que es referencia a John Galeano para Dios, ¿no? antes de ya salir de la casa de Dios, de que vemos de que ha sido completamente este, eh, promulgado por la elegancia, por la, de cierta manera, conservadurismo, entra yoga aliando y sale todo un momento destructivo con sus propuestas, ¿no? con sus propuestas este, extravagantes. Este vectorio que estás hablando es alrededor de los años 2004, 2006 más o menos. Este y bueno, fue para Jung para Dior. Y hizo este, este vestuario con bolsa de basura, de bolsa de basura negro. Eh, lo utilizó Christian Dance para promocionar en Vogue la película de María Antonieta de Sofía Coppola, ¿no? Y de nuevo pues, recalcamos y vemos la idea de que el pasado siempre se junta con lo que es el futuro, ¿no? Y esta referencia de John Galeano para Didor, algo completamente conservador, con algo completamente disruptivo, y que se puesta esa referencia en el, en el vestuario de Cruella, de nuevo es simbólico y recalca esta idea, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Eh, o sea, en como para cerrar un poco eh, este capítulo, siento que eh, esta película tiene tanto por analizar, que siento que en un capítulo no eh, nos quedamos cortos. No porque te. Da.
1: Ajá.
0: Tienes que, o sea, tienes, tienes tanto para analizar desde el lado del personaje, desde su, eh, su valor social, ambiental, eh, cultural y todo, hasta el tema de, de los diseños, vemos que la película definitivamente tiene demasiadas influencias y referencias de otros diseñadores que también es digno de, de analizar. Y también el, el tema del personaje, ¿no? La construcción del personaje de Cruella, el, maquillado, el maquillaje, el peinado.
1: Claro, es una... Este esta película, este live action, eh, es, un, es un goce para cualquier fashionista, ¿no? No solamente sí. por ver de manera superficial los vestuarios extravagantes, ejecutivos, tan cruel, y ver el contraste con lo elegante, sino que claramente, como lo hemos visto en este capítulo, hace guiños a personajes icónicos de la época en que supuestamente la película ha sido realizada, ¿no? Has hablado de David Bowie, yo estaba hablando de It's All Around, vemos que no le hemos tocado tanto Esta, hay una parte donde ella tiene un jacket eh, un motociclista un biker jacket, ¿cómo decirlo? claro, de cuero eh, con unos pantalones y, y bueno y tiene acá ya como maquillaje que dice la Future, esa es una referencia de los años 2008 con victor and Ralph que hizo algo parecido pero con la palabra no eh, y bueno, todos esos pequeños guiños, tanto del maquillaje, peinado, los detalles, vemos este de, que hace referencia a la época napoleónica, con, lo, con la baronesa al antiguo régimen. Es un, es un deleite para los que sabemos, este, historia de la moda, a los que nos encanta este, la moda. Y bueno, me parece tan rico eh, poder haber analizado esos pequeños guiños Dentro de este capítulo ¿no? Como tú dices no, Nos ha quedado un poco cortos Porque hay un montón de cosas Que, que también serían interesantes analizar Pero creo que hemos dado un buen resumen De todo lo que se ha visto En este Life Ashton y Cruella eh, Y bueno Creo que es un, este capítulo Si es que no lo han visto Es una buena excusa Es un buen incentivo Para para ver el de nuevo Cruella, en el caso de que no le hayan visto, ¿no? Ojo para los que tienen Disney Plus, sabemos que está en Premiere Access, pero a partir del 16 o 17 de julio, podrá estar abierto dentro de la propuesta oficial de, de Disney, ¿no? Así que es una, una excusa para esperar con ansias, eh, y ver en alta calidad
0: la película de Cruella. Sí, igual recuerden que en nuestro Instagram estamos eh, colgando eh, material complementario que pueden ver eh, curiosidades sobre Cruella o curiosidades sobre estos diseñadores que inspiraron en la película, así como eh, tenemos también un tablero en Pinterest donde pueden ver un poco más de las referencias que hemos estado conversando a, eh, durante todo el capítulo. Todo eso lo van a encontrar en nuestras redes sociales. Así que nada, espero que nos sigan, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Eh, nos vemos el, en el siguiente capítulo. Y creo que eso es todo. Chao. Nos
1: vemos el próximo
0: domingo. Chao, chao. Yes. You meet your love for me? And so how no?
1: Always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I ask you, and then I ask you over again, but you only. Ask